0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Tamires Martins Bastos y estoy hablando del Vale de los Psiquiatras. Mis compañeros de fatiga son Varina Lima, Lucas Méndez Olivera, Fernando Enrique Sá, Gabriela Montero y Bauto Méndez Hijo. Hola. <risa> É, Olá, é eu...
1: Ficaram brigando
0: comigo que eu botei o card com o título do filme em inglês. Olá, Toma. O podcast todo vai ser espanhol.
2: Olá, na americana.
0: Então, queridos, hoje a gente está recebendo nossos participantes, nossos membros serelepes que têm agenda muito lotada, né? Como diz Vannes, são celebridades, né? Não é fácil a gente conseguir esse espaço na agenda. Então, gente, vamos lá. De onde é que vocês vêm? Quem são e onde estão? Lucas, vai lá.
2: Então, boa noite a todos, todas e todes. ticos, ticas e tiques. Eu sou o Lucas Mendes, eu sou psiquiatra e psicoterapeuta, eu falo de Brasília, mas sou natural de Barreiras, na Bahia, e para onde vou, não sei, mas chego lá.
0: Puta, eu tinha certeza que ele era de Brasília, né? Tu tá em Brasília.
2: Não, eu estou em Brasília, eu vim morar em Brasília aos 14 anos, depois fui para Porto Alegre, onde eu fiz a formação, e depois eu voltei para Brasília, mas eu sou de Barreiras, na Bahia, que é uma cidade no oeste da Bahia, quase Goiás.
0: É que a cultura do gaúcho, em termos de sotaque, é uma coisa vasta, mas, sem invejar.
2: Vasta, louco, Tchê.
0: <risos> e tu, Fernando? Quem é você? Eu,
2: eu sou
3: psiquiatra, sou cearense, em terreno de Vanino, mas sou de Quixadá, no Ceará, e tô aqui, por aqui, em Porto Alegre.
0: E tu, Vanes? Acho que ainda não teve a oportunidade de nos falar de onde veio, para onde vai <risos> e onde está.
1: Oi amiga, oi pessoal, eu sou Vanina, eu sou cearense, mas eu moro em Porto Alegre, sou psiquiatra também, Eu não sei, é isso, estamos em maioria nordestina, acho que a gente pode mudar a pauta, começar a cantar os forró aqui hoje. Não sei se é. É, é ah, eu não sei, sei se eu e o um
4: precisamos, norte. né? A gente até pode.
1: Não, mas o não também é do Ceará
4: O Fernando esqueceu que eu sou cearense, né? Ah, eu sou do Cearata de Vanina, né? Pra você ver, né? <risos> uhum. agora, já tá de cidadania. Agora com a a diz que, ah, não sei se eu, volto não sei o quê, não sei o é. quê. O que é isso? Eu sou Valto, sou cearense também, de Fortaleza. Eu não sou do interior, como meus nobres amigos. Estou uh, em Porto Alegre desde 2010, quando vim fazer residência sou psiquiatra
0: também. Ah, tá, é que eu achei que esse spoiler a gente tinha dado já no, no episódio passado, né? Mas então, gente, eu sou <risos> Tamires, <risos> de novo. Eu nasci em Pelotas, mas morei por três anos lá, dos meus 9 aos 12 anos. O resto do tempo foi morando em Porto Alegre, então estou aqui com nossos amigos de múltiplos locais do país, de múltiplos dois, né, Ceará e Bahia, mas vamos lá, <risos> Ivanes, nos conta, nos conta aí a ideia desse a minha episódio,
2: surpresa, porque eu também achava que você era de Porto Alegre, e é pelo tempo,
0: errou, 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 errou. é que eu, eu, não, sempre... eu não falo do jeito que, que o pessoal meus conterrâneos falam, né? Eu falo, tu foi, não tu fosse. Então eu tenho uma alta passabilidade hum. como Porto Alegrense. <risos> e aí, alta mãe.
1: passabilidade, passada. É... <risos> <risos>
0: Conta pra nós aí dessa ideia desse episódio, porque isso aí é coisa tua.
1: Ah, é, né? Bonita. <risos> Então, mesmo, primeiro, assim, que foi super difícil marcar com essas duas, Web Celebrities, tá? Quem? Tu e a Lu, Lucas e Fernando. <risos> é... Talvez. E a gente está muito feliz, né, de conseguir esse espacinho no tempo dos meninos e no nosso também, para a gente poder falar sobre esse filme que os meninos foram convidados a falar no Congresso da PRS. E foi uma experiência tão incrível escutá-los, ver o filme, poder produzir algumas reflexões dentro do nosso grupo, que a gente disse assim, não, a gente tem que levar isso para o mundo.
0: Com ou <risos> sem voz, né, assim, se acabando Com ou sem voz, falar.
1: isso, com ou sem voz. O mundo ia e a O filme, enfim, a gente já colocou ali no Insta, mas é um filme mexicano, chama Já Não Estou Aqui, que fala de um menino, de um jovem que é líder de um grupo, um grupo musical, enfim, de um grupo de cumbia. É uma cumbia diferente, é uma cumbia mais, é uma cumbia rebarada que eles falam, né? É uma cumbia mais devagar. Eles vão sentindo aquela cúmbia de uma forma assim bem diferente, eu acho, do que a cumbia é, normalmente, né? Que é aquele ritmo mais nervoso, mais tac. E é um menino muito sisudo é incrível isso e esse menino ele tem que mudar de lugar porque ele é, ele fica como suspeito de um atentado que aconteceu ali na comunidade dele e a história ela mostra isso né como ele muda de lugar e e tudo que se passa enfim dessa experiência dele que já era tão rica naquele lugar como um líder daquele grupo de cumbia rebarrada, e quando ele sai daquele lugar. né? A gente falava, antes da gente começar a gravar, que em algum momento, alguns de nós, a gente se... com, é... com essa... essa... essa parte do Ulisses, que é o personagem principal, que é um estrangeiro. Mas, quando a gente olha com cuidado e com o tempo, e entre nós, a gente viu que é muito mais do que isso, né? Mas, ao mesmo tempo, ver o filme e se identificar e entender que não é só isso da identificação, que rola muito mais do que só a identificação de estrangeiro, trouxe para a gente muitas muitas discussões, e era isso que a gente queria trazer aqui hoje, por isso que a gente chamou os meninos, que os meninos foram chamados para poder falar sobre o filme, né?
0: Foram intimados, então... né? foram ameaçados, <risos> é e aqui eles estão. Não, ameaçados por listas. Eles foram
1: chamados para poder falar na PRS, entendeu? Ah, é, sim. E aí, Ela não foi ameaçada. E a gente intimou que eles é, falassem aqui de novo. Eu, eu
2: sugiro explicar o que é a PRS para os ouvintes do EAPOC, como tá. diria a ah, Sim. A PRS é a Associação Psiquiatria do
1: Rio Grande do Sul. E era sobre esse congresso que eu falava no começo, né? Que os meninos foram convidados a falar. E aí, meninos, enfim, eu sou amiga de vocês, a minha admiração, ela é para além do que a gente escutou, é, do que vocês falaram no congresso, mas a gente queria que vocês falassem para quem nos escuta. É, o que que tocou para vocês? E aí não vou falar enquanto psiquiatra, não vou falar, né? Enquanto estrangeiro, enquanto pessoa... É, o que que tocou mais para vocês, né, eu acho que Nando pode começar falando e depois Lucas Lucas fala
3: é, então é, eu acho que assim, né, o, o filme pelo menos eu me senti muito viajando com o Ulisses assim, né, meio que acompanhando a jornada dele né? e, e, e o Ulisses é um menino que dá para se considerar talvez que ele ele é um ele é um imigrante, né? ele é um refugiado no, nos Estados Unidos, sofrendo toda sorte de né, problemas e, e violências e desamparo. né? E, ah, acredito que, enfim, tenha sido chamado lá para falar que eu né, faço um trabalho, estou agora fazendo um trabalho de mestrado com com populações imigrantes na perspectiva de saúde mental, né? então, assim...
1: Arrasa! Nunca... <risos>
3: Tamiris, minha colaboradora, tá aqui. Né?
0: Sim, a gente faz a leitura dramática das transcrições. Sim, Fabinho, é nossa, ótimo.
3: É super divertido, nossas análises. Tamires é a menina da pesquisa Quali, né? Uhum. <risos> uhum. Uhum. Então.
1: Ui, a menina da pesquisa Quali. Uhum.
0: Quali Girl. Aliás, qualitica, porque, né, Quali Chica, porque, é Somos latinos. <risos>
1: o povo besta.
2: É
3: vai
1: amigo, fala amigo
3: não, então assim né? É, é, eu acho que a, de, de, de alguma maneira o filme leva a gente a vivenciar um pouco essa jornada do Ulisses né, e estar tá com ele e talvez até sentir um pouco ali né? É, 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 tudo que ele está passando né, e uma coisa que a gente estava conversando né, a respeito disso será que dá para a gente se colocar né, no lugar do do outro no, na, na perspectiva do, do sofrimento, né, e eu, eu penso em mim como, como psiquiatra, né, e como, enfim, e principalmente quando a gente pensa, assim, em, em saúde mental de populações mais vulneráveis, né, que nem os, os refugiados, eu trabalho também num, num CAPS para atendimento de, né, de enfim, de transtornos relacionados à dependência química, e lá a gente trabalha muito com com uma população extremamente vulnerável, né? população em situação de rua e tudo, e como é desafiador, e como é diferente, e como é difícil a gente, sabe, até imaginar. Talvez, a gente nunca vai sequer imaginar o que o que é estar tá ali, sabe, o que é ser um imigrante, o que é estar tá na rua, o que é sofrer Sim. violências. né? É. Eu
1: acho que imaginar a gente pode, né? mas a é. gente só pode imaginar. E isso também da tá massa, eu acho que isso amplia a nossa percepção enquanto psiquiatra, enquanto, enquanto ser humano, eu acho, né? Mas é imaginar, não é sentir, né? E como a gente estava falando, nos toca às vezes, né? Lucas é baiano, a gente é cearense, eu vou ser Ivaldo, também desveu ali do interior, é... mas de alguma forma foi uma opção da gente estar tá aqui, né? A gente está falando de migração forçada de um jovem. Né, é, a gente não tá falando. A gente veio adulto, a gente escolheu de alguma forma, né? E muito me chama a atenção. Talvez eu pegue um pouquinho desse gancho para poder o Lucas já falar também do que mais toca ele. Muito me chama a atenção que ele não tem direito de ser jovem, isso eu acho bem né? lascado, assim, né? Porque isso é muito uhum. tocante. A gente tem direito de chorar, de escutar legião, achar que a vida tá uma droga, né? E, enfim, se apaixonar, viver nossas paixões, se frustrar. E a gente está falando do menino que mantém ali naquela cisudez é, isso de não poder ser um jovem, né? Lucas, fiz essa provocação e fala o que é que te tocou, querido.
2: Pois é, Vânia. Você jogou quase que de de bandeira você tocou forte assim você, você me perguntou o que que o filme me provocou mas você me provocou agora de novo porque eu estava aqui pensando o que, que eu ia falar sobre o filme mas essa essa ideia de que ele não teve a permissão para ser jovem e, e isso é muito muito pesado é muito cruel assim e eu vou eu não não tinha feito esse adendo mas o meu objeto de estudo e trabalho e dedicação é a saúde mental da população preta, da população negra. E quando eu olho para o Ulisses, o jovem do filme que teve a juventude privada pela cisudez, é a juventude preta do Brasil. Eu não, eu não consigo pensar nada diferente. E teve uma coisa que, que quando você estava descrevendo ele, é, eu acho que é um adendo da história do, do Ulisses, do personagem, é que ele é um jovem periférico mexicano. Ele é da periferia do México. Então, quando a gente faz esse paralelo é super importante porque ele encaixa, mais ou menos, mas encaixa super bem na periferia brasileira, que é eminentemente preta. E são essas pessoas que não têm o direito de ter infância e juventude. E elas são forçadas a crescer, a trabalhar a qualquer coisa. E aí você falou antes, que foi outra provocação que me tocou bastante, que foi... Fala como Lucas, não como psiquiatra. Eu confesso que a primeira reação que eu tive foi, eu não consigo. Porque é tudo um pacote só. E Lucas, psiquiatra, não viveu tudo que esse jovem preto periférico viveu no Brasil, apesar de ser preto. Então eu vivi várias coisas, mas outras várias coisas de ser periférico eu não vivi. Então, quando eu assisti o filme, eu senti uma identificação com inúmeras questões e conseguir fazer números paralelos, mas outros não. E acho que é essa questão, assim, a gente vai sintonizando, mas a gente tem que cuidar com a falsa sensação de que a gente encaixou e não. Então eu sei o que ele está sofrendo, eu não
0: sei. É, e eu acho, né, Lucas, que isso faz uma ponte com, de alguma maneira, nós temos um ângulo único de experiência na vida, né? Mesmo que a gente possa se identificar, por exemplo, Evanina como mulheres e tal. Claro que alguns alguns grupos vão ser mais parecidos, mas ainda assim eu digo no sentido de não pressupor que automaticamente eu entendo, porque tem algum, alguns pontos de conexão, né? Isso eu acho que a gente vai explorar adiante também de como a gente qualifica a nossa escuta, né? É poder, Sim. claro, estabelecer semelhanças, mas saber que as, as vivências são muito particulares, é. e se a gente chega cheio de pressupostos, isso pode não comunicar, né, não conectar.
4: Uh, eu fico com a impressão que é, é esses pressupostos que alguém corre o risco de ter né, ao ver esse tipo de pessoa, é algo mais no sentido de se defender ou acalmar própria, as próprias angústias né, dentro de ver universos tão diferentes, né? Realidades tão diferentes, vulnerabilidades tão tão grandes assim, né, e, uh, em relação à vida que via de regra nós tivemos assim, né? nós temos aqui, uhum. é, é um desconforto, né? Um desconforto com enorme né? lidar com o diferente assim, com, com o vulnerável.
2: Concordo. isso
4: desculpa, Fernando. Gente... Não, vai lá.
2: É é porque isso isso gera uma coisa do não saber, né? Que é uma angústia humana. Isso, isso, isso. eu me referi a isso. E é e é a angústia do não saber. Psiquiatra ou não, o não saber, ele é angustiante. Tolerar isso é, é um exercício considerável. Eu trabalhei por seis meses esse ano numa instituição para jovens vítimas de violência sexual aqui em Brasília. E o que me fez me motivar para ir para lá foi porque eu fui fazer uma visita pela instituição que eu trabalhava, e aí quando eu cheguei lá, tinham 100 jovens que faziam parte dessa instituição, 75%, ou 75, né, já eram 100, negros. E na sua grande maioria mulheres. É, eu, eu, ainda bem que eu não fiz estatística. Mas Sim. na sua grande maioria mulheres. E aí a gente fez um, um acordo e eu fiquei trabalhando lá por quase quatro meses. E foi muito interessante porque assim, a maioria das pessoas eram negras, eu também. E isso gerava uma identificação muito grande, mas as realidades eram absolutamente distintas da minha. E Sim. isso foi uma experiência, assim, ó, que eu digo assim dentre as que a gente pode colecionar. Essa foi uma das muito marcantes para mim, porque eu vi distinções de linguagem, de forma de sentar, de andar, de falar, de se olhar, de tudo que eu tinha que aprender. Eu poder Lucas, interagir vou fazer,
0: com novos. Antes de, de deixar o, o Fernando fazer a contribuição dele, Eu queria te perguntar Lucas, o que, que tu acha que te ajudou a virar o Lucas e não o Morgan Freeman na época das suas declarações de consciência humana qual <risos> é o mundo do gato, sabe
2: é Porto Alegre olha só é... claro não, não. vamos tirar Pedro e a Angélica da história, eles estão ficando famosinhos, são meus pais e construíram uma, um pensamento crítico na minha cabeça. E isso Sim. foi o que eu acho que me fez capaz de ficar observando os fenômenos. Mas eu já fui meio Morgan Freeman. Eu era. E, e, e ser Morgan Freeman me protegeu. Até uhum. chegar à medicina. Até chegar à residência. Mas, de fato, para mim foi muito marcante. Quando eu me tornei um estrangeiro. Estrito senso em Porto Alegre. E a minha cor era muito marcante. Uhum. Ela era muito marcada na coisa, e aí eu comecei, a... eu preciso saber o que é isso que está acontecendo, e aí eu, me... eu comecei a entender mais, e isso tornou uma motivação, e aí cá estamos, é, tretando por aí. Resumindo.
0: Conversando <risos> com o Drauzio Varela nas horas vagas. Ah,
2: Bate papo comigo, <risos> Mas hoje, hoje eu não com ele para conversar com o Valdo Valdo Fernando Vannes.
0: <risos> Diga, Nando, acho que tem ia falar é, não, um
3: Eu estava pensando aqui, acho que dentro, até tu, tu tocou nisso um pouco, né Da questão do vínculo e, e, e até um, 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 me identifiquei bastante com o que o Lucas falou né, De falar na perspectiva do Fernando e do psiquiatra E isso é, 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 às vezes fica difícil dissociar né, Até do ponto de vista de quando eu estou trabalhando, pensar em mim pessoalmente, né, assim, de, de como a gente se envolve pessoalmente com as coisas e, e pensando no vínculo, né, que a gente trabalha com isso, né, sem vínculo, sem aliança terapêutica, a coisa não vai para frente, não funciona, e principalmente quando é numa realidade muito diversa da nossa, né, é como construir esse vínculo, né, exige, né, da gente até uma humildade, né, assim, Sim. de, né? de saber que é... não sabe
1: ah, sim, saber é que não sabe, mas eu falava para a gente poder pensar nessa perspectiva para além do psiquiatra, para a gente poder soltar, sim.
4: Ah.
1: sabe, e, e, e eu sei que isso perpassa nosso dia como um todo, né? é, é, é nosso trabalho, a gente passa a maior parte do tempo fazendo isso.
0: Vocês, né? Eu e valto a gente está aqui sempre em todos os episódios.
4: <risos> <risos> Só por
1: você. É Mentira, mesmo... ah, trabalho é. assim. Você também está pensando. Ai, é. É essa minha... e, e, Nando, eu queria perguntar para a gente, né? Para o grupo, assim, para a nossa pequena comunidade aqui. Como é que vocês, valto Tami, Nando e Lucas... Onde é, que vocês, é, onde é que vocês bebem da fonte assim, de entender o ser, o ser humano para além? Né? Onde, é que, onde é que vocês, na verdade, enquanto psiquiatras, como é que vocês se nutrem, em que lugares, ou fazendo que coisas, ou nutrindo que hábitos? Vocês é, complementam ou aumentam de alguma forma? É, amplificam, essa é a palavra, é, amplificam de alguma forma o, a cabeça e o coração de vocês para vocês perceberem a experiência do outro com menos, com menos é, espanto e com mais empatia. Cheguei na palavra.
3: Uma coisa que eu fiquei pensando aqui, que para mim assim na, nas vivências, sabe? No que a gente acho que vai vivendo e vai construindo de vínculo afetivo, de experiência profissional, enfim, né? que acho que a gente acaba é, construindo um repertório pessoal de vivências e vai enveredando por caminhos, né, de acordo com essas vivências, assim, por exemplo, sou um psiquiatra, uma pessoa completamente diferente depois que eu comecei a trabalhar no CAPS, sabe, assim, e, e depois que, né, de estar tá fazendo esse trabalho com imigrantes e refugiados também, outra pessoa, sabe, assim, de entrar em contato com realidades e, e entrar em contato de fato, né, não é de assistir um filme, né, o filme dizer, ah, Ulisses e tal me sentia ali que nem ele, não sei o que, mas de estar ali frente a frente com a pessoa, sabe, assim me dizendo até, escutei muitas vezes é, você não faz ideia do que eu, do que eu vivo, e eu Realmente, que eu tenho para oferecer, tipo assim, todo o meu conhecimento em psicofarmacologia, que não é muito, e em psicopatologia, e, enfim, em psicanálise cai por terra, e eu só tenho meus dois ouvidos para escutar, né, e dizer, né de uhum. fato, não, não sei. Eu não tenho, Nando,
0: assim, a impressão, que eu acho que até pensando um pouco no que eu responderia a Vannis e no que o Lucas falou mais cedo, que parece que lá pelas tantas dá um clique, assim, e tu aprende a escutar e aí toda a experiência, todo o contato humano, seja entre amigos, seja num filme mesmo, seja uhum. né, num, num paciente ou em alguma circunstância inusitada que a gente vive, tu, tu começa é, é quase como se, né tu, tu passasse a, a ouvir a realidade e, com outro chip, <risos> assim, sabe é, eu, e eu acho que tem muito disso, porque as oportunidades estão aí, né, como a Vânia falou a gente vai fazer uma formação médica é muito rico né, o campo, assim, o, a diversidade de, de pessoas que a gente tem contato, as histórias, a oportunidade de ouvir a história das pessoas no momento que elas estão extremamente vulneráveis, e às vezes tu ali como estudante de medicina, terceiro semestre, é a primeira pessoa com a qual determinado ser humano se abre na vida, uhum. né, mas ainda assim tem, tem pessoas que passam, parece que passam mais batido, assim, por essas oportunidades, né, e a minha impressão é que a lá pelas tantas acontece uma coisa na vida da gente que gira uma chave e a gente passa a verdadeiramente ouvir as pessoas, sabe? E aí é uma habilidade que cada vez se refina.
1: Sim. O Lucas me chamou muito atenção quando ele falou dessa experiência, né? De, de vir para Porto, é, de, de se entender, enfim, é, sempre, eu lembro quando eu cheguei aqui que as pessoas perguntavam, mas teus antepassados são de onde? Eu disse, são do Nordeste. <risos> são do Nordeste. Como assim? Tipo assim? São do Nordeste, são da Paraíba e são do Pernambuco. Eu ficava muito impressionada. e assim. chocada. Eu ficava chocada, mas depois eu entendi também. sabe também. É, Mas é uma experiência, assim eu, eu, eu pego talvez, para poder responder a pergunta que eu mesma fiz, essa experiência de, de turistar e às vezes estrangeira no meu próprio país, mas ser um lugar que eu escolhi para viver, isso é muito rico. É sofrido também, né? porque eu achava que com 30 e poucos anos eu já ia dar conta da saudade, mas não é bem assim. Mas é muito rico também, sabe? Quando, quando você está escutando alguém pessoa escuta e ela guarda aquela curiosidade para o final, sabe? Porque ela, ela quer que se ajude ela e você está entendendo aquela conexão. Eu acho isso muito incrível, assim, para, além das diferenças culturais de sotaque e mesmo as diferenças que a gente tem, às vezes, de um cuidador ideal, né? na nossa cabeça, assim, que isso se faça e se dê. Eu acho isso muito poderoso. É... Lucas, te
2: citei, tu quer falar? Quero, mas é que tava ouvindo tantas coisas boas. Eu concordo em gênero, número e grau com o Fernando e com com isso de estar tá indo e se transformar na escuta, e que às vezes é só a escuta, eu só tiraria o só, né porque escutar não é fácil.
1: Uhum.
2: E eu penso em duas coisas, que é se dar o benefício da dúvida, que é muito difícil, parece simples mas é muito difícil, talvez o clique que a Tamires falou era do benefício da dúvida, de você tolerar o benefício da dúvida e escutar, não entendi, escuta não entendi, escuta, não entendi e continuo escutando, acabou o tempo ok, vou continuar escutando na semana que vem ou no mês que vem, sei lá quando mas x, até quem sabe eu entender um pouco aquilo que eu desconheço e a segunda coisa que eu acho que é super importante aí tem muito a ver com, com o meu tema de estudo é a intenção. Não é possível fazer isso que eu acabei de falar sem intenção. Uhum. Tem intenção. E aí, a gente estava falando como psiquiatra, e às vezes performar um psiquiatra, o, o psiquiatra standard que a gente estuda nas entrevistas, os livros de entrevistas, isso não é tão difícil. Você lê o livro, você repete as perguntas. Uhum. E você entra no, no, na performance do psiquiatra. É, é confortável. Uhum. Mas talvez, talvez até eu...
0: seguro, né? No início uhum. da prática, quem sabe, em algum grau. Sim, uhum.
2: sim, acho que, que vale. No, no... Uhum. Você tem que passar por isso, até para encontrar a sua forma de reproduzir aquilo. Claro. Que e foi... criar o que é
0: novo, né? E no teu o jeito que é de ser psiquiatra. Exato.
2: Mas aí quando a gente olha Brasil e e relações raciais tem um problema porque o modelo é branco uhum. e aí ele meio que falha na linguagem e é uma das coisas que eu vi muito nitidamente quando eu estava nessa instituição que pra mim uma das sessões mais incríveis que eu já tive, que eu não conseguia conversar com a adolescente até que ela falou eu gosto de rap, eu falei, fechou peguei o um celular e a gente começou a ouvir rap porque eu gosto muito, e aí a gente começou a botar uns raps, e aí ela começou a me contar várias coisas várias uhum. vários rolês e e as tretas, e não sei o quê, porque a gente estava ouvindo os rap que ela curtia, que diziam as coisas que ela estava vivendo. A identificação, é. né? Como... E essa era a linguagem, eu tinha que acessar aquela linguagem, se eu ficasse uhum. na linguagem performática, era zero comunicação. E essa coisa da intenção, eu acho que é super importante, e eu, eu treto bastante quanto a isso, porque eu escuto muito, e agora é novembro, né novembro negro, e as pessoas falam para mim, nossa, que legal que você estuda sobre racismo, que bonito, não sei o que, parabéns pelo seu trabalho, nananã, e colegas, eu digo, uhum. e aí eu já vou dar a minha cutucada, porque é aquele assim, sim, não é legal, é trabalhoso. Enquanto você está lendo o consenso de transtorno bipolar, o consenso de esquizofrenia, o consenso de não sei o quê, eu estou lendo Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, eu estou lendo Angela Davis, eu estou lendo Franz Fanon, eu estou lendo várias coisas sobre a negritude para poder entender quem chega até mim, o, o Ulisses Preto do Brasil. Uhum. E isso Sim. muitas vezes é a barreira de escutar. Porque aí acho que a Vani perguntou como é que a gente faz tem milhares de formas. Eu sempre acho que a arte é uma via fantástica. Então, música, a literatura, N coisas, porque, por exemplo, esse dia dessa adolescente foi a música, foi o rap. Coincidentemente, eu gostava de um artista que ela também gostava, e aí, quando entrou, a gente segurou num fio, e nesse fio a gente foi junto. E aí, só para dar o fechamento pra ficar bonitinho, ontem me mandaram, porque ela tá gestante, vai ter um filho, e eu dei de presente pra ela uma cômoda, e aí foi super legal, assim, a, a situação, <risos> e é isso, e tem um vínculo aí na história, tem tudo isso, e, e, é por, e o fio foi o rap, a música, X. Ué, e a demais. intenção, né, Lucas? E a intenção, né, é, a gente vai pela via que tiver. É.
0: Se tu tivesse chegado, né, Lucas, já presumindo que tu entende o que está se passando com ela, porque adolescente, porque tal tá o momento do seu desenvolvimento, não sei o que, darará, não ia rolar essa, essa conexão. E ao mesmo tempo ter, enfim, ter, ter noções e alguns parâmetros do que se imagina que é, o esperado, é útil, mas se isso vira uma, uma prisão e um, e um molde no qual a gente encaixa as pessoas, é. É o fim do, da psiquiatria.
2: É, é o fim da beleza do que a gente faz.
4: Eu Tô queria tá fazendo... responder também a, a, a Vanina, <risos> uh, mas o que falar depois de, de, desse relato do Lucas aí, né, lindíssimo, assim, né, uh, mas eu, eu tento me conectar também através, eu, enfim, vocês me conhecem, né, eu, eu quase penso em música o tempo inteiro, assim, né, uh, então eu tenho um grupo os meus pacientes do CAPS, trabalho em CAPS AD também, assim como o Fernando uh, tenho um grupo com meus pacientes em que a gente ensaia, toca e se apresenta, e eu sou o, digamos o doutor, né, que toca samba com os pacientes, né eu com toda a minha, minha bagagem musical é toda voltada para o rock and roll assim, né, tudo legião aí que a Vanina citou, sei todas tocar, não sei o quê. Mas eu fui, eu fui, eu fui fazer o, o inicial grupo tocante há seis anos atrás e as pessoas só queriam tocar samba e pagode. Então tá, né, vamos lá, né, vamos com tudo. Hoje eu sei alguns, né, alguns samba pagode com os pacientes, assim, né, mas, enfim, tu sai desse papel do psiquiatra que tá ali só dentro do consultório, só interage com os pacientes dentro do consultório e, e, e como isso é rico, quem trabalha em CAPS sabe, né, que a, a riqueza do CAPS é o dia-a-dia, -dia, é o encontro. Eu né? soube
3: da sua fama de sambista por um paciente que foi lá no meu CAPS ah, doutor Valto, do samba,
0: eu, Valto,
3: será que? Eu é também, eu também. Valtos
0: em Porto Alegre tem. Eu trabalhei
2: na emergência psiquiátrica e os pacientes chegavam lá, não, porque doutor Valto, doutor Valto, <risos> doutor Valto <risos> pagode, pagode. <doutor> Valto. <risos>
1: Muito bom. Eu acho que
2: você não tá bem, pagode.
1: Tá
4: você <risos> tem certeza, mas sim, e, 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 e me orgulho bastante, assim, do grupo. Na, na verdade, só um ah. anedota, só um episódio um dos momentos que eu me senti mais especial foi quando um, um, uma pessoa que toca com a gente uh, falou, ah, esse aqui é o Dr Valto, uh, e ele toca conosco, e ele é mais doido do que a gente e tal, e tá aqui e tal, não sei e, 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 então eu me senti super né, super, tá é isso que eu quero né, é isso que eu quero isso, isso me deu bastante sentido assim, né, ser psiquiatra, ser médico assim. que massa. E, e
2: esse recado é super bonito né que é, tipo, ah, ele, é, é, ele é faixa ele tá junto comigo e, eu é, acho
4: que, né, e, e é isso que eu acho
0: eu agora, meu momento psiquiatra burguesa do consultório, eventualmente me conecto com meus pacientes por memes no whatsapp
4: <risos> o que é uma arte também? Uma coisa que eu acho
0: que assim a gente tem que ter um certo cuidado é com o coentro, né? Vocês vêm aí e trazem para o nosso estado essa planta. Agora, vez vez agora,
4: tu, agora <risos> você focou <risos> <risos> num <no> ponto. <risos> né? Atenção, <risos> Vocês não <risos> estão prontos para essa discussão.
2: <risos> Já temos <teve> vídeo <risos> no podcast?
0: A gente depende, assim, extra-oficial, oficial, com os Não, ouvintes. Briga,
2: briga oficial, briga oficial. Tá
0: briga, assim? eu acho que essa é a primeira ah, que eu tô lançando, assim.
2: Porque você pegou num ponto complexo. <risos> há, de haver, Sabe. há de haver respeito aqui. Coentro, há, há de haver,
0: haver respeito <risos> Ah, gente, não tem problema assim. tem até amigos que gostam de coentro <risos> ah, mas eu só acho que não pode ficar dando essa bandeira de coentro, botando em tudo em todos os lugares
4: entendeu? já Você viu o coentro gente... no meio da rua assim? <risos> é, tá assim, grunado em outro coentro ah, meu, as crianças criança vendo, vendo coentro assim,
3: de dada com a cebolinha né? <risos>
2: E para mim coentro e sal é a mesma coisa, eu vejo igual.
0: Ah, pois é, tu coentro tá fazendo sal, esse olhar aí que enxerga o que é ver, é a e generaliza coisa, o que é mesmo
1: né, que coentro é mais gostoso. <risos> 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 Brau. como é que é? Como
0: é que foi isso? Bufo. O... É
1: burro, ah. querida.
0: Esses dias lançaram essa, essa, esse termo aí no meio do nosso grupo, aí eu fui tentar reproduzir, tentar né, me apropriar do termo alheio, aí já, já, já fui repreendida, censurada, cortada.
1: Então, a gente aproveitando que os meninos estavam falando de arte, né, do Walter <risos> falou de arte. Eu queria que a gente pudesse fechar, enfim, a gente começou esse episódio falando de arte, né, da, da forma esse menino né que 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 inspirou a conversa da gente hoje né que esse personagem que inspirou a conversa da gente hoje é que ele conseguiu sobreviver aí a essa vida essa vida que é tão difícil através enfim do culto dele à arte através do movimento através da música da dança Eu queria que, que cada um da gente pudesse enfim terminar o episódio falando alguma dica, né? Eu acho que isso não deixa de ser uma forma de a gente mostrar carinho com quem a gente ouve, compartilhar o que a gente está escutando, ou lendo, ou assistindo, que possa servir para poder é, inspirar outros corações, outras cabeças.
0: Lucas. <risos> Lucas sou eu.
2: Também não estava esperando por essa, mas...
0: É minha vingança nunca é plena. É... Claro. Matar me é. veneno, já dizia Chaves.
2: Boa, boa referência, inclusive, Dica Chaves, é, mexicano então. e que, <risos> que
1: gente péssima. Que, Meu Deus, se Deus se conecta. Céu. Ah.
0: Ai, gente, isso Uai, gente. tomando água, né? Imagina num boteco, que a desgraça Ai, que é Jesus. ser.
2: Tomando, hum. tomando tempo, vamos lá. Eu já citei e vou repetir, né? Porque, né, criatividade não é alta até essa hora mais Quarto de Despejo, uhum. Carolina Maria de Jesus, um livro escrito por uma mulher favelada de São Paulo que conta a realidade da favela. É um diário. É um excelente jeito de entrar em contato. E a outra coisa que eu sempre digo e até já contei a história é o rap. Rap Sim. é uma aula de sociologia periférica brasileira. Uhum. É, é só ouvir. Eu não precisa ler muito texto não é só ouvir. E se for para especificar, eu gosto muito de joga Então, é um que... Ah, tá. E aí a gente já vai para podcasts, mano a mano. É um que tá dando... tá dando tá show. tá dando show.
1: Lucas, fala do teu livro.
2: Ai, boa. Eu sou desse, eu sou tímido. <risos> Ai, sim, que é do... É... Bem, hoje teve a premiação do Projeto Jabuti do Prêmio Jabuti, não é um projeto? O projeto é o De Bala em Prosa, que é o projeto que eu participei, e que tem um livro que é... O nome do livro é De Bala em Prosa, e é um livro escrito por várias pessoas negras sobre a morte de Evaldo, que é o um músico que morreu no Rio de Janeiro, assassinado por militares com 80 tiros. O nome do projeto era 80 tiros, um livro, e esse livro ficou entre os cinco primeiros colocados do Prêmio Jabuti, hoje, e aí eu recomendo, o meu texto é o Desabafo, que é literalmente um desabafo, eu escrevi num, numa assentada com bastante raiva e tristeza.
1: Tá bom, eu já li o Desabafo, é belo, me emocionei, eu lembro que tu, que tu compartilhou e eu... é bem bonito, não é porque tu tá aqui não, mas ele é muito bonito. <risos> Walter?
2: Walter?
4: Olha, dentro da temática, fui pego de surpresa nessa história, né? mas dentro dessa temática eu tenho um livro que eu li recente, assim, que é do Lázaro Ramos, Na Minha Pele. É né? né? um livro, uh, eu acho assim, para quem uh, quer vamos dizer assim, começar a ver como, tentar começar a ver como é que é na pele do outro tentar, né imaginar como é que é, saber a gente não tem como saber, né eu acho que é um belo livro, é fácil de ler é uma leitura rápida né, uh, e, e traz muitos valores, é um, é um artista que eu admiro bastante, assim então, eu acho um baita ator, assim, eu acho que é um foi um livro bem feliz da parte dele na, na, minha, na minha opinião,
2: Concordo. Me lembro Sim. até do dia, da hora que eu estava lendo, porque uhum. foi é muito poético, mas muito forte e, é. É, e, e bem é. literal assim. Você entende bem todo o processo. Uhum. É, bem... é um livro super interessante. E uma coisa que eu estava pensando aqui como é
3: importante a gente entrar em contato assim através da arte, não? Né? Possibilidade com, com realidades muito diferentes das nossas, né? Assim, como é importante a gente tentar ter essa diversidade e, enfim, de ler autores diferentes autores negros, mulheres, autores trans, né, assim, é, que, que, que de alguma forma é entrar em contato né, com, com, com esses mundos que são completamente diferentes da gente. Né. Eu também não, não sei se eu tenho uma dica específica, assim, mas eu fiquei pensando em uma coisa que me tocou muito. Eu, eu, eu fiz uma viagem recente para o Rio e tive a oportunidade de ir para uma exposição lá sobre a Anise da Silveira. É, né? eu, fui eu fui também, fui, nossa, no assim, do, assim, do Rio. É, muito emocionante, sim, muito. E, enfim, quem tá escutando tem um filme, né, é, é sobre a vida dela, até com Glória Pires e tal. Faz tempo que eu assisti me deu vontade de assistir de novo, assim, mas é muito bonito, sabe, assim, né? uma mulher que teve muita coragem, assim, para entrar no, 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 no que ela não conhecia, né, assim, e tem histórias, né lindíssimas, assim, muito tocante.
4: O nome do filme é Nise, o coração da loucura. Nise com S. Exatamente.
1: Eu vou dizer para vocês que uma pessoa que me ajudou muito, acho, na construção do episódio foi a minha irmã, que é uma pessoa que estuda é, sobre, é, é, sobre comunidades indígenas, comunidades quilombolas, sobre modos entre aspas, alternativos da gente praticar o cuidado. E se eu puder recomendar, eu recomendo o Instagram dela, Instagram profissional dela, que é Matri -Africa, Africa Cariri que ela faz essa... Ela, às vezes, co é, compartilha um pouco das vivências ali, das pesquisas dela, do que ela tem pesquisado ali é, no doutorado dela. Ali, é bem complexo, mas eu aprendo um bocado. E ela é ah. fã da gente, enfim... E ela, ela ficou muito feliz quando soube que a gente estava debatendo o Ela disse que é um
2: filme. Todos nós somos fãs dela já.
1: É um filme muito importante para a gente poder pensar quem a gente cuida, enfim, no Brasil e na América Latina.
2: Uhum. Fato. Rola a historinha ainda? Rola. Eu vou contar a historinha breve, porque de fato a gente está falando de arte. Conta. E este ano eu estava trabalhando numa instituição que tinha um, um estúdio musical vou tentar resumir e aí eu recebi uma senhora de 80 e poucos anos com Alzheimer memória menos qualquer coisa ela mal sabia onde ela estava, qual ano, qual dia e repetia a mesma história de uma viagem X que ela fez para o norte do país, sei lá quando, para tocar e aí eu estava com confesso, já agoniado, porque assim, não, não andava o negócio, e a irmã, não, porque a gente trouxe no um psiquiatra para ajudar, ela mora num residencial e não sei o que, aí lá pelas tantas a irmã falou, ela toca violão, ela era violonista, aí falei, ah, quer saber de onde conseguindo conversar com isso mesmo, tem um estúdio aqui dentro, vou procurar um violão, aí saí, fui atrás de um violão, aí cheguei no estúdio, pedi pro, pro, pro coordenador do estúdio, ele me emprestou o violão, eu voltei, entreguei na mão dessa senhora, essa senhora tocou Brasileirinho e Canção do Marinheiro e me explicou a, a, a lógica da Canção do Marinheiro de um jeito. que Eu falei assim, se uma alma que tinha sumido aqui e de repente voltou essa alma para esse corpo, uhum. e era um negócio surreal que eu falei assim, de fato, se alguém tentou explicar isso, não conseguiu, porque eu não sei o que, que era aquilo, assim, a, o, o poder e a potência da arte, e que é o que a gente está falando e... E é muito marcante Ela até me autorizou que eu filmasse E eu tenho guardado isso Porque foi uma cena assim, surreal Ela mudando a postura Aí ela envergou bonitinha assim, Ficou toda durinha, pegou o violão Canção do marinheiro, olhou pra mim Canção do marinheiro é sobre um marinheiro Que tá no mar com saudade da família E a parte que a música desce é um lamento e eu falei, senhora, senhoras, não sabia nem que dia era é. Mas como isso? E realmente é, é o poder da arte.
3: Gente... E, e então, o poder da aí. intenção, né? Exato. Lucas, tua e dela. Deixo
0: aí então como dica, agora que fui estimulada o ah um foco <risos> pela nossa ah historinha maravilhosa de Lucas, A Senhora da Van, né? um filme de 2015. Boa! Excelente. Maravilha. E acho que trata disso também. Então fica essa dica para. Conexão e reflexão sobre o envelhecimento, sobre o resgate também da pessoa que mora lá dentro de alguém que às vezes parece que não está mais lá.
3: Uh, já, não já não estou aqui. Já não estou aqui.
0: Então, depois desse nosso momento sério, cult, né? De compartilhamento, de empatia. Temos o nosso momento já consagrado da fofoca. Gabi, é contigo, linda. Fala aí, Gabi News,
5: o que é estão ouvindo? Olá, podcastianos. Gabi News aqui, então, entrando novamente no final da festa e de penetra para ler para vocês as últimas cartas dos ouvintes. Vamos lá. Vim falar que não faço parte do grupo de amigos de vocês, achei o podcast pesquisando psiquiatria com humor, mas não Olha. sou psiquiatra, sou paciente, sou do Rio de Janeiro e espero, espero ouvir muito mais episódios, quero dizer que o meu favorito até agora é o Maurício, por identificação. Uh! Oh, Maurício
2: corre aqui. Maurício.
5: Adoro o jeito dele, sem paciência e sem meias palavras.
4: É bom, é bom é, que a gente. A gente é. aprendeu que o Maurício dá a impressão que não tem paciência.
5: <risos> Foi. Ai, é. é bom falar de quem não tá aqui, né? A gente adora. É bom. Isso é fofoca, né? Uau, tá. Já faz três dias que entro no Spotify para procurar conteúdo novo. Estou viciada. Oh.
1: Olha! Vamos ver
5: o que mais. Muito legal, estou ouvindo aqui, me divertindo enquanto arrumo a casa. Obrigada por isso. Agradeço aos envolvidos. Todas. Yes. Todas.
2: Elogio Gold Plus.
4: É, eu acho que foi, foi o Fernando que falou no nosso grupo que esse tipo de elogio é o auge do qualquer podcaster, né? O é, o é.
5: Que trilha sonora de arrumar a casa. É, é. Uhum. assim, ó. Eu ia falar é. no fim que a gente teve uma carta interna, né? Que era do Opa. Fernando. Quando alguém diz que ouviu um podcast enquanto faz alguma atividade doméstica, é o ápice do sucesso e da <risos> aclamação.
4: Exatamente. <risos> eu não sabia Mas, que ia ler eu ia ler, ah, eu ia ler. Ah, <risos> vamos
5: ver o que mais show, dessa vez o tema foi mais sério tem sido minha terapia enquanto eu cozinho muito bem mais muito um exemplo, Mas... exemplo de novo
4: uhum. então realmente estamos no ápice
5: Estamos no ápice. Tem mais um aqui, ó. Amei. Com certeza estou aprendendo muito sobre assuntos sérios. Fernanda tem razão. Assisto bem mais de uma vez.
3: <risos> Quem será essa?
2: Cachorro?
3: Quem
5: será essa pessoa? Vou ver. tá demais gente psiquiatras cansadas está se tornando esperado toda semana como episódios do Greg News Greg News e para terminar são <risos> cartinhas então escutei metade do episódio mas já quero dizer Tamires para presidente <risos> <risos>
2: Concordo, já, já
5: Ai, ganhou gente. isso aí. Isso, terminou de cartinhas por hoje. É a gente
0: só lê elogios, né? A é, críticas que a gente recebe, a gente oculta todas. Não, essas
5: aí a gente nem bota,
0: no, né? nem envia,
5: deixa escondido. Que crítica, que
0: crítica. Ah, gente, muito obrigada aí pelo carinho, é verdade. É, pelo contato conosco. A gente se sente ampliando o nosso círculo de amizades. Venham sempre, vamos marcar. Então, pessoal, boa noite. Não sei se os meninos têm alguma palavra para dizer antes de voltarem aqui, daqui, sei lá, né? Quantos meses, já que é agendas lotadas, né? Celebridades.
2: Semana
3: que vem também. <risos> vamos ver toda semana agora.
0: Ah, ah, tá. Tão combinado. Beijo, pessoal. Este beijo, podcast. Beijo. É Oi, o quê? Beijo. Este podcast é uma produção da Sociedade de Estudos e Reflexões de Latinos Americanos Extramuros, psiquiatra, não lembro a ordem, produzido pelo Valto Alves Mendes Filho. <risos>